0: Olá, eu sou o Júlio Senna, criador do projeto Coaching Espírita, e esse é o segundo episódio do podcast Coaching Espírita. Pois é, depois do primeiro episódio, que foi aquela live com a Ana do Cantinho Espírita, resolvi dar continuidade aqui aos podcasts. E para isso, eu estou me aproveitando também das minhas lives. Eu comecei também a fazer transmissões ao vivo pelo Instagram, arroba Coaching Espírita, Todas as quartas-feiras, às 10 e meia da noite. E nessas lives, pelo menos nas 12 primeiras lives, eu vou falar sobre a jornada do herói e como isso se relaciona com a nossa vida dentro do Espiritismo. Além das explicações sobre cada etapa da Jornada do Herói, eu também abro um espaço que é o Momento Pergunte ao Coach, onde o pessoal que participa da live manda as perguntas e eu respondo ali ao vivo. Então, se você não acompanhou ainda a transmissão ao vivo lá no Instagram, eu deixo aqui o convite, quarta-feira, e 30 da noite, no Instagram, arroba espírita. Vamos então ao nosso episódio de hoje. seja muito bem-vindo, a primeira live do Coaching Espírita aqui no Instagram, estou muito feliz de fazer, preparei com muito carinho esse conteúdo aqui para vocês, para que a gente possa conversar um pouco sobre a jornada do espírita, a jornada do espírita é para você, que em algum momento já pensou em desistir, né? Não é porque a gente é espírita que a gente não pensa em desistir, a gente pensa sim, isso é normal, e a gente tem dificuldades na nossa vida, a gente tem desafios, a gente tem muitos obstáculos para vencer. Mas, através da nossa jornada, através de tudo isso que a gente vai falar hoje, que a gente vai compartilhar, porque tem um momento que vocês vão compartilhar comigo também. É super importante ter essa troca, né? Então eu vou explicar para vocês como vai ser essa live, como que elas vão funcionar. Geralmente eu vou começar com uma música, que é para dar tempo do pessoal entrar, e também para divulgar essas bandas espíritas, como Carrossel, Cartas de Bordeaux, Parólias e tantas outras que existem. Aí eu vou falar sobre o tema. Hoje a gente vai falar sobre a jornada do espírita, para você que já pensou né, em desistir de alguma coisa, e eu vou trazer aqui dicas práticas também. Então vamos falar sobre o tema, e aí a gente vai ter um momento, que eu chamei de momento Pergunte ao Coach, que é o quê? Vou abrir pra vocês perguntarem. Então se alguém já tiver alguma dúvida enquanto eu for falando, já salva aí a sua pergunta, que é a hora que eu falar, gente, agora, ó, momento Pergunte ao Coach. Manda a pergunta e a gente vai trocando uma ideia. E depois no fim eu dou as dicas práticas e a gente encerra a nossa live, que se Deus quiser, vai ser muito bacana. Basicamente, a jornada do herói é uma maneira de se contar histórias. Então, a maioria dos filmes de Hollywood, esses filmes famosos, livros, séries, até novela, faz parte dessa forma da jornada do herói. Usa, se utiliza dessa ferramenta. Ela foi criada pelo Joseph Campbell, que escreveu O Herói de Mil Faces, o cara era um mitólogo e o cara mitava mesmo, o cara era muito bom, muito estudioso, cabeçudo mesmo. E ele criou essa jornada do herói, né, para estudar a mitologia e todas as histórias de heróis que já existiam até aquela época. Depois veio um outro cara, o Christopher Vogler, e ele escreveu um livro que chama A Jornada do Escritor, onde ele montou ali em 12 passos o que seria a Jornada do Herói. E aí você deve estar se perguntando, mas tá bom, onde que eu encontro a Jornada do Herói? Vocês já devem ter assistido Harry Potter, Senhor dos Anéis e tantos outros filmes, né? Esses filmes de ficção, de aventura, de romance, de comédia e tudo mais. Basicamente, a Jornada do Herói vai ter esses 12 passos, que eles vão ser... Eu vou falar aqui quais são eles, porque as lives que a gente vai fazer... Cada live, cada transmissão ao vivo, vai falar de um desses passos e da relação dele com a nossa vida. Então, olha que louco. O primeiro passo é o um mundo comum, né? onde você começa. Então, é o Harry na casa dos tios, lá na rua dos alfeneiros. Né? Então, ele começou ali naquele lugar comum, mundo comum. Aí, ele recebe um chamado à aventura. Né? Vem o Hagrid e fala, cara, você é um bruxo, vamos lá, que você tem que ir para essa aventura. Aí vem a recusa do chamado, o terceiro passo da jornada. Ele fala, não, que isso, você está muito louco, eu não vou, eu não estou preparado. Aí vem o um encontro com um mentor, né, com alguém que estimula ele a entrar na jornada do herói. Na sequência, a travessia do primeiro limiar, ou seja, o herói está saindo do mundo comum e está indo para o mundo especial. Depois vocês vão entender como que isso tem a ver com a nossa vida em relação ao espiritismo. Aí vem um momento que eu acho muito interessante e eu tô bem ansioso para fazer essa live, porque ela vai falar das provas que a gente encontra, né, provas dessa encarnação, os nossos aliados e os nossos inimigos, como lidar com essa galera. Próxima etapa, aproximação da caverna secreta, esse é o nome que ele dá, né. E aí nessa aproximação é quando, por exemplo, o Harry vai se encontrar com os primeiros desafios grandes, né? Ele vai lá com, com a Hermione, com o Rony, eles vão chegar perto do, do, da entrada lá do, do, do cachorro de três cabeças, né? Então aí vem a aprovação, quando ele vai lutar ali no final contra o Voldemort... E aí vem a recompensa, né, quando ele consegue captar, capturar ali a Pedra filosofal, Estou falando do primeiro filme, hein, do primeiro, todos eles, todos os livros do Harry Potter são baseados na jornada do herói, são montados na jornada do herói. Então, O Senhor dos Anéis também, que é um outro filme que todo mundo gosta muito, Game of Thrones, é a jornada do herói. Aí vem o caminho de volta, né, a, pen... a antepenúltima etapa... Depois vem a ressurreição desse herói e, por fim, o retorno do herói com Elixir, ou seja, algo que ele conquistou nessa jornada. Já deu para ter uma ideia de como isso tem a ver com a nossa vida, né? Bom, falei dos 12 passos da jornada do herói, agora eu já vou trazer para o tema de hoje. O tema de hoje é o que, que isso tem a ver com a gente, né? O que, que isso tem a ver com o Espiritismo? Vamos fazer um exercício? O exercício é o seguinte, a gente vai fazer ele em todas as lives, né? Vocês viram que são 12 passos. Então, os próximos, as próximas 12 semanas, a gente vai falar da nossa jornada de vida como heróis. E isso atrelado ao Espiritismo. O que, que isso tem a ver com o Espiritismo? Exercício, pensa na sua vida agora, tá? Tira esse momento, que a gente vai fazer um exercício de lembranças. E esse exercício começa da seguinte maneira. Você lembra de algum momento feliz que você teve na vida? Momento de alegria, de euforia. Lembra dele aí? Putz, aquele momento que te marcou, que foi muito feliz, que foi muito legal. Agora que você lembrou do momento feliz, você lembra de algum momento difícil na sua vida? Pode ser um momento de dor, pode ser um momento de tristeza, pode até ser um momento de raiva. Identificar? Pois é. Lembra dos filmes? Eu acabei de fazer uma relação da jornada do herói com Harry Potter. Eu falei que a jornada do herói também está presente em outros filmes. Matrix, Senhor dos Anéis, em séries, Game of Thrones, The Walking Dead e tantas outras que estão surgindo por aí. La Casa de Papel, essa última que rolou, Meu, a jornada do herói pura, é muito legal encontrar essa relação. Por que, que eu estou falando isso? Porque você também está em jornada, entende? Você também passou por momentos de conquistas, de alegrias, e também passou por momentos de dificuldade. E aí a gente tem um, um adendo na nossa jornada espírita. As outras jornadas são as reencarnações. Já parou para pensar nisso? Que cada jornada que a gente vive é uma reencarnação. Qual é o momento que a gente está vivenciando hoje, na nossa jornada do herói espírita, na nossa jornada espírita? Lembra que eu falei que Harry Potter começou... Harry começa onde? Na Rua dos Alfeneiros, número 4, né? Que é ali a casa dos tios dele, que, enfim, não tinha nada de novo ali. É tudo comum, aquela vidinha complicada, difícil. Essa primeira etapa se chama Mundo Comum. É onde a gente está agora. E ela significa para nós, espíritas, como a nossa vida antes de chegar no Espiritismo. E aí eu quero saber também aí de vocês. Daqui a pouco eu vou pegar aqui, vou selecionar uns três ou quatro comentários para que vocês me falem o seguinte, respondam a essa primeira pergunta. Como era a vida de vocês antes do Espiritismo? Ou, se você não é Espírito e está aqui acompanhando, pode ser, como é a sua vida? Como ela está hoje? Esse mundo comum... É quando o herói está no início da jornada dele. É como tudo começa, como todas as histórias começam. E geralmente essa história no mundo comum ela tem algum tipo de inquietação, né? Provavelmente vocês já passaram por alguma inquietação assim. Gente, eu preciso saber o que está que acontecendo, é, por que, que as coisas são assim, por que, que eu passo por essa dificuldade, por que, que a minha vida está tá dessa maneira, por que as pessoas estão me tratando dessa forma. Essa pode ser uma inquietação sua, né? assim como é a inquietação de tantos heróis de filmes e de livros. A nossa queridíssima mulher espírita da página, mulher espírita, ela falou o seguinte... Minha vida antes do Espiritismo era cheia de questionamentos e medos. Muito bom. Isso se parece muito com a maioria dos filmes que a gente assiste, né? A Isa Sobral mandou aqui também. Antes de conhecer a doutrina, eu não via muito propósito na vida. E não entendi nem aceitava algumas situações por desconhecimento. O nosso querido Jean, da página um Gay Espírita, falou: Não sei, porque eu nasci em família espírita e fui criado na doutrina. Muito bom, Jean, vou usar seu exemplo daqui a pouquinho. E aqui o Tiagão, o Tiago Brito também, falou: Muito maneiro essa analogia com a jornada e a aventura. Boa inspiração, pequeno samurai, ele viu aqui meu coque samurai. Mãe espírita falou que era cheia de falta de respostas e sem sentido. A Velane, do Espírita CG, falou que era confusa com muitas dúvidas. Hoje eu consigo lidar bem com a mediunidade, o espiritismo me mostrou uma lógica condizente com Deus, que é todo amor. Deu para sacar um pouquinho, vocês estão acompanhando, como que era a nossa vida antes do espiritismo? Esse é um momento que é o nosso mundo comum. E aí a gente pensa assim, qual é o meu desafio atual? Essa é a pergunta agora. Qual é o seu desafio atual? Todo mundo tem alguma dificuldade atualmente? E aqui eu vou abrir pra vocês qual é o meu desafio atual dentro da minha jornada como espírita. E em abril, mês passado, eu completei um ano de coaching espírita. E quando eu criei esse canal, eu criei ele em abril... E pra vocês terem uma ideia, eu coloquei o primeiro vídeo dele só em agosto, porque durante todo esse tempo eu me questionei muito se eu deveria fazer ou não esse projeto. Eu tava já numa segunda etapa ali, numa terceira etapa da jornada do herói, que é a recusa ao chamado. A gente vai falar dela daqui duas semanas. Mas o meu mundo comum era assim, eu tinha essa inquietação, eu queria compartilhar... É, conhecimentos Eu queria compartilhar os estudos Que eu estava fazendo, tanto na área de coaching Quanto de espiritismo Mas eu travava Então eu tinha esse desafio de é, Entender que eu poderia fazer isso Atualmente, qual que é o meu desafio? É voltar A minha consistência do canal Voltar a gravar os vídeos É olhar mais para mim e Muitas vezes eu acabo me deixando de lado Não sei se isso acontece com você também De você fazer muito pelo outro e fazer pouco por você. Então, se eu fosse começar ali a minha jornada hoje, esse meu mundo comum é esse. Eu sei que eu preciso olhar mais para mim. Então, eu tenho esse desafio para vivenciar e para superar. Algumas pessoas já me mandaram aqui qual que é o desafio delas. A Verlane falou que é vencer os meus defeitos, realmente, é isso é complicado. O Tiagão mandou aqui, o Espiritismo me fez abraçar uma causa, ajudar mais as pessoas, ser mais útil, e eu comecei a me melhorar. E esse é o atual desafio dele, do Tiago, se melhorar. É bem interessante isso dentro do Espiritismo. É, a gente tem esse desafio da reforma íntima, tão famosa reforma íntima. É um grande desafio, e eu vou falar para vocês, vocês entraram aqui, Nessa live, se vocês vão acompanhar esse trabalho nas próximas 12 semanas, já anota o seu desafio. Faz isso. Se você tem aí algum caderninho, se você quer anotar no seu celular, anota. Qual que é o seu desafio atual? Porque a gente vai falar sobre ele nas próximas lives também. A Ana, Espiritual, a Ana mandou aqui, lidar com a insegurança. Mulher espírita falou que o meu desafio atual é conseguir vencer a timidez... E dar mais a minha cara tapa aqui na página. Olha que legal. A Mãe Espírita, vencer a recusa ao chamado e fazer minha reforma. A Mãe Espírita já está na terceira etapa. A gente vai falar sobre isso também. E a Joyce Martins, meu desafio é dar início ao meu curso no Centro Espírita. Vivo adiando por vários motivos, apesar de estudar sempre em casa. Muito bom, Joyce, que você já está estudando em casa, viu? Olha o Espírita Vegano também aqui participando. Meu desafio é vencer a timidez também, para divulgar mais abertamente essa linda doutrina com lives, etc. E aprimorar na reforma íntima. O Rafa, da Terceira Revelação Espiritismo, falou que o desafio dele é ser mais autoconfiante. Olha que legal, gente. Quantos desafios a gente tem. Vamos falar sobre isso, então, agora? Anotou seu desafio? Colocou ele aí no papelzinho? Deixou ele claro pra você? Você tem clareza sobre o seu desafio atual? Eu falei pra vocês, o meu é me manter consistente nesse trabalho. Meu desafio é que eu possa olhar mais pra mim, que eu possa fazer mais por mim também. E cada um dividiu comigo agora, e eu agradeço por você ter dividido, o seu desafio. Então aqui eu vou falar uma coisa pra vocês. Duas coisas. A primeira delas é a seguinte... É importante, é super importante, você saber o que você está sentindo em relação à sua vida hoje. Dá um nome para esse sentimento. Esse sentimento é frustração, é raiva, esse sentimento é preguiça, é felicidade, é euforia. Com relação a esse seu desafio, qual que é o seu sentimento? É impotência, insegurança. É bom que você tenha isso claro para você. Que você tenha isso escrito, porque a gente vai trabalhar isso nos próximos dias, nas próximas semanas, nas próximas lives. Aí, eu vou te convidar para um exercício agora, tá? E o exercício é o seguinte. Comprometimento com a pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Você sabe quem é? Alguém já te falou isso? A pessoa mais importante da sua vida é você. E se você se compromete agora com a sua vida, você se compromete agora com o seu desafio atual, com o que você acabou de dividir comigo, eu me comprometo com você também. Porque nas próximas lives, e nessa também já vai ter isso, eu já vou dar umas dicas para a gente começar a lidar com esses primeiros desafios. Mas nas próximas Cada vez mais a gente vai se aprofundar nessa jornada. A gente vai mergulhar de cabeça nela, na nossa vida e em como o Espiritismo vai ajudar você a superar isso e vai me ajudar também. Vai ser uma troca, a gente vai se ajudar. E agora que a gente já falou um pouquinho sobre esse início da jornada, eu vou abrir aquele momentinho maravilhoso que chama Pergunte ao Coach. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu falei pode ser novo para você. Se você não conhecer a jornada do herói, já veio uma enxurrada de informações para você entender, para que você possa pelo menos saber do que a gente está falando. Para você que já conhece a jornada do herói, eu fiz uma analogia com a jornada do espírita. Vai gerar muita dúvida. Então esse é o momento de você mandar essas dúvidas. Manda aí que o momento pergunte ao coach, eu vou ler mais alguns comentários. Cristina foi a primeira pessoa que mandou a pergunta, ela mandou assim... Eu não sou espírita, aprecio a doutrina. Posso participar? Com certeza pode. Sabe por quê? Ser espírita não é ter um crachá ou a carteirinha da Ordem dos Espíritas do Brasil, não é isso. Ser espírita é ter atitudes que condizem com os ideais espíritas, entende? Então assim, se você aprecia a doutrina... É óbvio que você pode participar. Tem tanta gente que vai no centro, faz evangelho no lar, toma passe, às vezes até trabalha no centro. E aí quando você pergunta, "Você é espírita?", não, eu sou católico. Mas é, você vai no centro. Tá, eu vou. Tem até um vídeo do, dos amigos da Luz que é isso, né? Que é o sai do armário. Que é muito legal. você okay? é espírita? Não, não sou não. Mas conhece todos sobre o espiritismo tem problema não é um rótulo né é muito mais uma filosofia de vida como o próprio Kardec ele falou é uma ciência de observação né é o caráter científico e uma filosofia de vida ou seja para nós que somos Espíritas muito mais do que a gente falar eu sou Espírita é a gente vivenciar isso aí a mãe Espírita mandou aqui você se sente às vezes sem merecer Olha, esse pode ser um sentimento que a gente tenha. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Você é filho de Deus? Parece que sim. Mais uma pergunta. No planeta Terra hoje, existem 7 bilhões de espíritos encarnados. 7 bilhões e um pouquinho. Fora, há uma estimativa que tem de 3 a 4 vezes esse número de espíritos desencarnados. Ou seja, se a gente tá aqui hoje... É porque nessa fila gigantesca de bilhões de espíritos, a gente entrou. Então se a gente já está aqui, se a gente é filho de Deus, a gente merece. Tudo que tem à nossa volta, a gente tem porque a gente merece. Os desafios que são feitos para a gente crescer e também as coisas boas, os benefícios, as facilidades, as pessoas que a gente tem à nossa volta. Então se você se sente filha de Deus, você merece. O Espírito vegano mandou, às vezes me sinto ignorado e desprezado, mas com a doutrina aprendi a ter gratidão e seguir em frente praticando a reforma íntima. É isso mesmo, Espírito vegano. Obrigado pela sua mensagem. E saiba mais uma vez que, nas vezes que você se sentir ignorado e desprezado, que tem um cara, tem um cara que ele não te ignora. Ele não te ignora... Ele não te despreza... E ele não esquece de você em nenhum momento. E esse cara é Jesus. É piegas falar disso? Não, porque esse cara... É simplesmente... O governador... Deste planeta. E ele está... O tempo todo... Pronto para ajudar a gente. Mas ainda assim... Se a gente tiver uma falsa noção... De que Jesus está muito longe da gente... Ele tem uns estagiários o seu mentor. Seu mentor está contigo também. E todos nós que estamos aqui compartilhando com você dessa experiência, tá? Então é super importante que você saiba disso. Você não está sozinho. O Jean falou: Júlio, como encontrar nosso propósito profissional nesta encarnação? Adorei a sua pergunta. Todo mundo tem oportunidades na encarnação, né? Você veio pra cá, você não veio à toa. A gente veio pra fazer alguma coisa. Falar sobre propósito de vida, primeiro que é um tema que eu amo falar, que eu acho fascinante e que hoje, antes até de responder a sua pergunta, Jean, muitas pessoas estão entrando em depressão, uma das causas, tá? Uma das causas da depressão, uma das causas dos transtornos de ansiedade, uma das causas dos transtornos de síndrome do pânico também, eles têm a ver com uma desconexão que a gente tem com a gente mesmo. Quando a gente está sem propósito na vida, quando a gente não tem um norte para nos guiar, a gente começa a se desconectar da gente. E aí facilmente a gente se desconecta da espiritualidade. Para quem ouviu a minha live sobre Paulo de Tarso, que eu fiz com a Ana do Cantinho Espírita, eu falo um pouco sobre isso também, que eu passei por essa situação uma vez, em que eu não estava dando brecha para que o meu mentor pudesse entrar em contato comigo, me intuir, me inspirar. Então eu estava desconectado. Jean, encontrar um propósito profissional nessa encarnação. Eu vou usar primeiro a frase pronta, clichêzão espírita. Depois eu te explico como, tá bom? <risos> Primeira frase clichêzão. Conhece-te a ti mesmo. Ah, mas oh, o Santo Agostinho falou isso, o Sócrates falou isso... Ele falou sim, se ele falou é porque te fazia algum sentido, sabe por quê? O que é conhecer você mesmo, Jean? Você precisa conhecer aquilo que você gosta. Você sabe o que você gosta de fazer? Isso já é um ponto. Segundo ponto, quais são as suas habilidades? No que você faz que você é bom. Você fala, nossa, isso aqui eu faço muito bem. E terceiro e mais importante, essa aqui é muito interessante. Tem uma teoria que chama a teoria do flow, teoria do fluxo, de um psicólogo, eu não lembro agora de que lugar que ele é, porque ele tem um nome estranho, chama Mihaly Csikszentmihalyi. Ele é um cara que criou essa teoria do flow, e que fala o seguinte, que o flow é o estado de fluxo que você entra quando você desempenha uma atividade em uma intensidade, em uma entrega tão grande que você perde a noção do tempo. Por exemplo, músicos, né? eu, não sou, eu entro em flow às vezes quando eu tô tocando, mas eu não sou músico profissional, mas quando eu tô tocando, e muitas vezes na minha adolescência, quando eu comecei a tocar, eu passei por isso, eu ficava horas ali, horas, horas, horas tocando, aprendendo e tudo mais. E ele tem até um gráfico que ele mostra que o estado de fluxo é quando você encontra uma tarefa em que você é desafiado em um nível que é possível, mas que ainda assim tem um desafio, e você tem habilidades para lidar com aquilo, entende? Você não tem nem a mais nem a menos de habilidades, você está bem equilibrado. Então pensa nisso, o que você gosta de fazer? Quais são as suas habilidades nessa encarnação? O que, que você traz aí nessas últimas experiências de vida que você teve? E terceiro, o que você faz que você não vê o tempo passar? Isso já vai dar um primeiro diagnóstico, um primeiro raio X do seu propósito. Pode ser um propósito profissional? Pode. Você pode usar isso também, Jean, e você que está me acompanhando nessa live? Por exemplo, se você quer encontrar um seu propósito dentro do Espiritismo. Lembra? A gente está falando do mundo comum, né? Dentro da jornada do Espírita. Que é o quê? É aquele momento em que você ainda não começou a jornada. Então, se você está buscando esse propósito, já levanta essas informações. O que você faz que você realmente tem habilidade, gosta e se sente bem? Então, aí a gente já começa a ter alguma ideia sobre propósito. Então, Gê, eu espero que eu já tenha te dado um primeiro insight sobre propósito. Propósito é aquilo que você faz, que você te dá um norte e que faz o seu coração bater mais forte. Que dá aquela palpitação que você fala, meu, isso aqui eu tenho que fazer isso aqui. Isso aqui é a minha cara. E você vai atrás disso. Porque vale muito mais você buscar fazer algo de acordo com o seu propósito, uma faculdade... Olha, eu tenho experiência pra falar disso, gente. Eu fiz três faculdades e eu saí das três. Elas não estavam alinhadas com o meu propósito. Hoje, depois de dez anos que eu entrei na primeira faculdade eu encontrei um curso que tem a ver com o meu propósito. Essa foi a minha jornada. Eu levei muito tempo, e aí eu fui estudar o coaching, eu fui estudar o próprio espiritismo, e tudo isso foi me ajudando a entender para que caminho eu deveria ir. Vou pegar aqui mais uma perguntinha. Instata98 falou, Pois bem, tenho dificuldade, procrastino muito. Não me julgo capaz, um exemplo. Tem quatro anos que quero tirar a minha carteira, mas me sinto sem foco, triste. Insta tá, provavelmente seu nome é Tá, vou te chamar de Tá, pode ser? Procrastinação, adoro esse tema. Gestão de tempo, procrastinação, produtividade, adoro, porque eu tenho experiência em procrastinação. Empurrar as coisas, e por muitos anos eu passei por isso, e depois fui estudar pra eu conseguir, aí eu voltei, continuei procrastinando. Tá, é o seguinte, vou te dar uma dica rápida aqui pra você começar a sua jornada como espírita. Sem procrastinação, uma dica muito rápida para todo mundo que está acompanhando, você procrastina? Você pega um livro e fala, ah, eu vou começar a estudar, mas não começa? Você quer tirar a sua carteira, mas não vai? Sabe o que você faz? A gente pensa muito, a gente conta muita historinha para a gente mesmo, para de contar historinha para você, faz o seguinte... A hora que você for realizar alguma coisa que você está procrastinando, por exemplo, eu, quando eu vou lavar a louça, muitas vezes eu deixo pra lá. Sabe o que eu faço? Eu conto mentalmente, ou às vezes verbalmente. 3, 2, 1, e eu começo a fazer. Simples assim. Loucura, né? Simples assim. 3, 2, 1, e faz. 3, 2, 1, vai lá e faz a sua matrícula pra tirar a carteira. 321, começa a estudar. 321, lê a primeira, primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Lê o primeiro parágrafo do Evangelho, sem pensar, sem contar a historinha, sem ficar reforçando que você não é capaz, que você não consegue. Você consegue, você é capaz. Lembra que eu falei? Todo mundo aqui é filho de Deus, e Jesus, nosso parça, está aqui com a gente também, e nosso mentor está gritando aqui na nossa orelha pra gente fazer. 3, 2, 1, vai e faz. Sem historinha. A Larissa Lari Messi mandou aqui. Ju, dica pra quem quer iniciar algo grande e importante, mas tá com medo de enfrentar o desafio que vai ser. Larissa, você chegou no lugar certo. Você chegou no momento certo. Porque a gente tá falando da jornada do espírita baseada na jornada do herói. E essa live fala do mundo comum, exatamente o início de qualquer coisa. O início da busca pela solução dos seus problemas, pela solução dos seus desafios. Se você quer começar algo, você precisa ter clareza do que você quer começar. O medo é normal, o medo vem. Você tem medo de enfrentar esse desafio, que eu vi aqui. O 321 já vai ajudar em algumas coisas, mas você também não pode sair por aí, né? fazendo tudo numa loucura, então, importante que você saiba isso, vamos acompanhar essa jornada, vamos construir isso junto, a gente não vai resolver isso da noite pro dia, né? ninguém vai resolver os, os desafios que tem em vida da noite pro dia, o importante é você ter clareza sobre o momento atual, sobre quem você é, sobre as habilidades que você tem para enfrentar esse desafio e saber que sim, você é capaz, eu vou contar um segredo para vocês, você que tá me ouvindo agora você mesmo é com você que eu tô falando você é um deus e assim não sou eu que tô falando teve um cara que ele chegou um pouco antes da gente e ele falou isso ele sabia das coisas ele conhecia e ele falou vocês são deuses Sabe tudo isso que eu tô fazendo aqui? E ele falou Você vai fazer isso Mas assim, você vai fazer Muito mais do que isso Porque você é um Deus Você tem um potencial divino em você Você tem medo, você é humano Você tem receio Também Você tem angústia Mas lembre-se Que dentro de você tem um potencial gigantesco, que você não está sozinha, que você tem potencial e que o parça maior está do nosso lado. Jesus está ali querendo que a gente faça, ainda mais se é algo positivo para o mundo. Não tem nada que te impede, só a gente mesmo, né? a gente acaba se impedindo. Mas você pode fazer, saiba, tenha clareza do seu desafio das suas habilidades, do que você precisa para enfrentar isso. E eu tenho certeza que vivenciando cada etapa dessa jornada, as 12 etapas da jornada do herói, no final, na última etapa, que é o retorno com Elixir, que é o retorno com aquilo que você conquistou na sua jornada, eu tenho certeza que vai ter valido a pena passar por cada desafio. Então, Lari e todo mundo que está aí acompanhando, se você tem um desafio acompanha com a gente, vamos com calma, vamos com paciência, que a gente, vai, a gente vai conseguir superar. Muito obrigado, gente, pelas perguntas, adorei, e agora é o momento Dicas. dicas do coach! Eu separei três dicas rápidas para que a gente consiga lidar com esse começo da nossa jornada, beleza? A primeira delas é a seguinte, gente. Tudo passa. Não sejamos catastróficos de achar que uma situação ruim vai durar para sempre. E não sejamos também super otimistas e irrealistas, ingênuos até, de dizer o seguinte... Tô bem e eu vou ficar bem pra sempre. Calma lá. Tudo passa. Tudo passa porque Os momentos ruins vão passar. Se hoje você que tá aí me ouvindo estiver passando por um momento ruim, só posso te dizer que vai passar. Vai passar. E se hoje você tá passando por um momento muito bom, saiba também que vai passar. Tá bom? Se prepara. Pega o melhor que você puder. Do momento que você tá vivendo que é difícil e do momento bom. Pega o melhor disso. Guarda dentro do seu baúzinho, do seu baú de tesouro. Porque é ali que você vai tirar nos momentos que você mais precisar. Então, primeira dica, gente, tudo passa. Segunda dica, se abra para o novo. Se abra para as novas experiências, para os novos conhecimentos, para as novas pessoas que começam a agregar na sua vida. Se abre para esse novo, essas ideias novas que vêm para você. Porque quando você se abre para o novo, o universo te ajuda. O universo, vocês já ouviram falar que o universo conspira a favor? É isso. Se você está conspirando contra, ele vai conspirar contra também. O universo é muito sábio. O universo são as energias, né? É a espiritualidade, são os espíritos que você atrai para sua jornada. Se você está atraindo espíritos bons, meu, só vai. Sua jornada vai ser ótima. Se no momento você não está atraindo tanta coisa boa, vamos mudando esse padrão. Vamos aí com paciência, com calma, com respeito por nós mesmos, mas vamos mudando isso. Então, essa é a segunda dica, se abre para o novo. Agora, gente, terceira dica para fechar essa nossa live. Acredite em você. Acredite em você. Você é um ser divino. Você é um ser de luz. Você não nasceu aqui à toa. Tem 7 bilhões de espíritos aqui. Tem 30 bilhões de espíritos esperando. Eles estão na fila. Pensa você na fila com o um número: 15 bilhões, 972 milhões, 595 mil e 300. E ainda tá no 7. Você fala, cara, vai ter que reencarnar 8 bilhões de pessoas. Você tá aqui. E aí? O que, que você vai fazer? Você vai ficar contando historinha pra você? Você vai ficar falando que você não pode? Você não é capaz? Você tem medo? Não. Não porque tem um cara que confia em você. Não porque tem um cara que ele fez um planejamento que ele falou o seguinte Este planetinho azul maravilhoso é prova expiação mas essa parada vai virar regeneração e eu preciso mandar gente pra lá pra me ajudar a construir isso. Eu preciso mandar os pedreiros da regeneração. Você é um pedreiro da regeneração. Não adianta fugir porque você... Pode mais. Quer saber como você pode mais? Exercício do coach, pro final dessa live. Se até agora você chegou aqui, e você ainda acha que você não é capaz, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um papel, ou você vai pegar o seu celular, ou você vai pegar o seu computador, ou você vai anotar no braço, ou você vai anotar em algum lugar, você vai anotar o seguinte, três conquistas, três, que você teve na sua vida, Três momentos que você conquistou alguma coisa. Três momentos que você falou, eu fui capaz de fazer. Lista isso. Bota no papel. Eu tenho certeza que três coisas você vai encontrar rapidinho. E aí você vai ter certeza que você é capaz. E aí, algumas pessoas, por exemplo, eu posso colocar aqui uma, uma conquista que eu tive, que foi há 10 anos, há 15 anos. Eu era um adolescente, eu tinha 12. 13? a primeira vez que eu toquei um violão na vida, que eu tirei a minha primeira música, foi uma conquista emocionante pra mim. Foi maravilhoso. Isso foi há 15 anos. Se eu fiz isso quando eu tinha 13, imagina o que eu posso fazer agora. Se você fez isso em algum momento da sua vida, imagina o que você pode fazer agora. Imagina o que você pode fazer amanhã. Você já parou pra pensar nisso? eu tenho certeza. Que isso vai ser o início da sua jornada espírita. O início da sua jornada como um ser de luz. Como um ser divino. Como um pedreiro da regeneração. que a gente está junto nessa. E tem muito caminho ainda para a gente caminhar. E a gente vai caminhar. Juntos. Você, ser de luz. Eu também, todo mundo ser de luz. Vamos transformar esse mundão. Gente, muito obrigado. Gratidão. E até semana que vem. Quando nós falaremos, já vão se preparando aí, a gente vai falar sobre o chamado à Aventura. Então, toda quarta-feira, e meia da noite, a gente vai fazer a live aqui no Coaching Espírita. fica muito feliz de saber a sua opinião sobre esse episódio. Manda aí a sua mensagem no Instagram arroba coaching Espírita, ou também lá no facebook.com/coachingespirita. Eu deixo aqui o meu muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do podcast Coaching Espírita. Tchau.